0: Йога Васиштхи. Глава 6. Учение об освобождении. Описание Брахмана. Васиштха продолжил. Есть на свете обитель Господа Шивы, известная как Кайлаш. Я жил там некоторое время, поклоняясь Господу Шиве и совершая аскезы. Я был окружен совершенными мудрецами, в обществе которых я обычно обсуждал истины священных писаний. Однажды вечером я поклонялся Господу Шиве. Вся атмосфера была наполнена покоем и тишиной. В этом лесу тьма была такой густой, что казалось достаточно плотной, чтобы ее можно было рубить мечом. Я увидел очень яркий свет в лесу. Внешним зрением я увидел этот свет и стал исследовать его природу. Я увидел, что это был сам Господь Шива, который шел под руку со своей супругой Парвати. Перед ним шел его бык Нанди, расчищая дорогу Господу. Я сообщил о божественном присутствии ученикам, собравшимся вокруг меня, и направился туда, где был Господь. Я приветствовал Господа, воздал ему должное поклонение – и в течение значительного времени наслаждался божественным видением. Затем Господь Шива спросил меня, «Проходит ли твоя аскеза удовлетворительно, без каких-либо препятствий? Достиг ли ты того, что достойно достижения, и прекратились ли твои внутренние страхи?» В ответ я сказал Господу, «О Всевышний!» Те, кому посчастливилось быть преданным Тебе, не находят ничего трудного в том, что нужно достичь, и совсем не испытывают страха. Все в мире приветствуют и преклоняются перед теми, кто предан Тебе и постоянно помнит о Тебе. Настоящими странами, настоящими городами, сторонами света и горами могут считаться только те, где люди искренне, чистосердечно преданы Тебе. Памятование о Тебе – это плод, который обретался в прошлых рождениях, а также гарантия обретения еще большего благословения в будущем. Постоянное памятование о Тебе, о Господь, подобно сосуду с нектаром. Это всегда открытая дверь к освобождению. О Господь, нося на себе драгоценный лучезарный алмаз памятования о Тебе, я перепрыгнул через все бедствия, которые могли мучить меня в будущем. Господь! «Хотя по Твоей милости я достиг самореализации, мне не терпится узнать больше об одном. Пожалуйста, просвети меня. Каков метод поклонения Господу, который уничтожает все грехи и способствует всем благам?» Господь Шива сказал. «Ты знаешь, кто такой Бог? Бог – это не Вишну, Шива или Брахма, ни ветер, ни солнце или луна, ни Брахман или царь, ни я и не ты ни Лакшми и ни разум, и ни интеллект. Бог не имеет формы и неделим. Это великолепие, Диванам, которое не создано и у которого нет ни начала, ни конца, известно как Бог, Дева или Господь Шива, который является чистым сознанием. Только Ему и следует поклоняться, и только Он – все. Если кто-то не может поклоняться Шиве без формы, чистому сознанию, то ему рекомендуется поклоняться форме. Последнее дает ограниченные результаты, но первое дарует бесконечное блаженство. Тот, кто игнорирует бесконечное и предан конечному, покидает сад наслаждений и ищет колючий кустарник. Однако мудрецы иногда игриво поклоняются форме. Теперь о предметах, используемых в поклонении. Главным среди них является мудрость, самоконтроль и восприятие себя во всех существах. Только высшее «Я» является Шивой, которому нужно поклоняться во все времена, преподнося ему цветы мудрости. Я спросил Господа, пожалуйста, скажи мне, как этот мир преобразуется в чистое сознание, а также как это чистое сознание проявляется в виде джив индивидуальных сознаний и других вещей. Господь Шива продолжил. Действительно, только это Сид-Акаша, бесконечное сознание, которое одна существует после космического распада, существует и сейчас, совершенно лишенное каких-либо объектов. Концепции и понятия, освещенные сознанием внутри себя, сияют как это творение благодаря движению энергии внутри самого сознания, точно так же, как сны возникают во время сна. В любом случае, совершенно невозможно, чтобы объект восприятия существовал вне вездесущего бесконечного сознания. Все эти горы, весь мир, небесный свод, джива или индивидуальность и все элементы, из которых состоит этот мир – ничто иное, как чистое сознание. До так называемого творения – небеса и так далее, когда существовало только чистое сознание, где все это было? Пространство – Акаша. Высшее или бесконечное пространство – Парамакаса. Абсолютное пространство, Брахмакасом, Творение, Сознание – это просто слова-синонимы, и они указывают на одну и ту же истину. Так же как двойственность, переживаемая во сне, иллюзорна, двойственность, подразумеваемая при сотворении мира, тоже иллюзорна. Как объекты кажутся существующими и функционирующими во внутреннем мире сознания во сне, так иллюзорны объекты, существующие и функционирующие во внешнем мире сознания во время бодрствования. В обоих этих состояниях на самом деле ничего не происходит. Как только сознание является реальностью в состоянии сна, так только сознание является субстанцией и в бодрствующем состоянии. Это и есть Господь, высшая истина, и то, что Ты есть, что Я есть. И что есть все. Господь Шива продолжал. «Поклонение Господу – истинное поклонение. И с помощью поклонения человек достигает всего. Он не разделен и неделим, не двойственен и не сформирован или создан в результате деятельности. Он не достигается внешними усилиями. Служение Ему – источник радости и блаженства». Внешнее поклонение форме предписано только тем, чей разум еще не пробудился и кто не зрел, как маленький мальчик. Когда у человека нет самоконтроля, он использует цветы в поклонении. Такое поклонение бесполезно, так же, как бесполезно поклоняться внешней форме. Однако эти незрелые преданные получают удовлетворение, поклоняясь объекту, созданному ими самими, они могут даже получать бесполезные награды от такого поклонения. Сейчас я опишу тебе способ поклонения, подходящий для таких просветленных людей, как ты. Господь, достойное поклонения, действительно является тем, кто поддерживает все творение, кто находится за пределами мысли и описания, кто находится за пределами понятий, даже таких, как «все» или «всеобщность». Только Его называют Богом, который неразделим и неотделим пространством и временем, чей свет освещает все объекты, которые являются чистым и абсолютным сознанием. Он есть тот разум, который находится за пределами всех своих частей, который скрыт во всем, что есть, который есть сущность всего, что есть, и который заслоняет истину. Этот брахман находится в центре бытия и небытия. Это Бог и истина, которая обозначается как Ом. Он существует повсюду, как природа существует в растении. То чистое сознание, которое есть в тебе, во мне и во всех богах и богинях, это Бог. Святой. Даже другие боги, наделенные формой, на самом деле не что иное, как это чистое сознание. Вся Вселенная это чистое сознание. Это Бог, это все, что я есть. Все достигается от Него и по Его милости. Бог ни от кого не далек. О, святой! Его нетрудно достичь. Он вечно пребывает в теле и Он повсюду, как пространство. Он делает все, он ест, он ходит, он дышит, он знает каждую часть тела. Он – свет, в котором функционируют все эти конечности и происходят все разнообразные действия. Он обитает в пещере сердца каждого человека. Он превосходит разум и пять чувств познания. Поэтому они не могут ни постичь, ни описать его. И только с целью обучения он обозначается как сознание. Поэтому, хотя кажется, что Бог, высшее сознание, делает все, Он ничего не делает. Это сознание чисто и участвует в деятельности мира в той же степени, в какой весна участвует в цветении деревьев. Господь Шива продолжил. «Где-то сознание функционирует как пространство, где-то как джива, где-то как действие, где-то как субстанция и так далее». Но без намерения делать это, даже если все разные океаны являются лишь одной неделимой массой воды, это сознание, хотя и описывается по-разному, является лишь одной космической массой сознания. В теле, подобном лотосу. это то же самое сознание, которое впитывает опыт, подобно меду, собранному пчелой, беспокойным умом. Все различные существа и объекты во Вселенной – боги, демоны, горы, океаны и так далее – появляются в этом бесконечном сознании, подобно тому, как в океане появляются рябь и волны. Даже колесо невежества, которое заставляет вращаться колесо жизни и смерти, вращается внутри этого космического сознания, энергия которого – находится в постоянном движении. То же сознание принимало форму четырехрукого Вишну, уничтожившего демонов, подобно тому, как гроза, оснащенная радугой, гасит жар, поднимающийся от земли. Только сознание принимает форму Шивы и Парвати, Брахма-творца и множество других существ. Это сознание подобно зеркалу, как бы содержащему в себе отражение не претерпевая при этом никаких изменений. Не претерпевая никаких изменений, сознание проявляется как все эти бесчисленные существа во Вселенной. Бесконечное сознание подобно ползучему растению. Оно усеяно скрытыми тенденциями бесчисленных джив. Желания – это бутоны, прошлое творение, нити, Разумные и бесчувственные существа являются частями этого ползучего растения. Единое кажется множеством, но оно не становится множеством. Именно благодаря бесконечному сознанию все это продумывается, выражается и делается. Только бесконечное сознание сияет, как солнце. Именно бесконечное сознание проявляется в виде тел которые на самом деле инертны и вступают в контакт друг с другом и получают различные переживания. Это сознание подобно тайфуну, который не видим сам по себе, но в котором песчинки и пыль поднимаются и танцуют как бы сами по себе. Это сознание как бы отбрасывает тень в самом себе, и эта тень рассматривается как тамас или инерция. В этом теле мысли и представления порождают действия в свете самого сознания. Без сознания никакой объект, даже если он находится непосредственно перед тобой, не может быть ощутим. Тело не может функционировать и существовать без сознания. Это оно растет, ест и умирает. Это сознание создает и поддерживает все подвижные и неподвижные существа во Вселенной. Существует только бесконечное сознание. Больше ничего не существует. Только сознание возникло в сознании. Васиштха продолжил. После этого я спросил Господа Шиву, Если это сознание вездесуще, как же тогда человек становится бесчувственным и инертным в этом мире? Как это возможно, что тот, кто наделен сознанием, Теряет сознание. Господь Шива одобрил этот вопрос и ответил. Вездесущее сознание, которое есть во всем, существует в этом теле как в изменяющемся, так и в неизменном состояниях. Например, точно так же, как женщине во сне может присниться, что она другая, и муж у нее другой. Сознание может считать себя другой природой, или другим аспектом и действовать соответственно своему представлению. Как один и тот же человек, если он находится в спокойном состоянии или под влиянием неконтролируемой ярости, ведет себя совершенно по-разному, так и сознание принимает другой аспект и функционирует по-другому. Постепенно оно становится бесчувственным и инертным. Сознание таким образом становится собственным объектом, создавая пространство и затем воздух и их соответствующее качество. В то же время оно развивается внутри себя, во времени и пространстве и становится живой, за которой следует индивидуализированный, ограниченный интеллект и разум. Из этого возникает цикличный внешний мир, и такие понятия, как «я неприкасаемый» и остальные. Таким образом, само бесконечное сознание становится внешне инертным, как вода, замерзая, превращается в лед. После этого ум впадает в заблуждение, испытывает страстные желания, становится жертвой похоти и гнева, испытывает процветание и невзгоды, страдает от боли и наслаждается удовольствиями, цепляется за надежду, переносит ужасные тяготы, а также наполняется симпатиями и антипатиями, которые увековечивают заблуждение. Полностью обманутый, он переходит от ошибки к ошибке, от невежества к еще большему невежеству. В детстве это заблуждающееся сознание полностью зависит от других. В юности оно гонится за богатством и наполнено беспокойством, в старости погружено в печаль, а в смерти им руководит его карма. В соответствии с этой кармой, оно рождается на небесах или в аду, в преисподней или на земле, как человек, животное или неодушевленное существо. Это то же самое сознание, которое проявляется как вишну, шива, брахма и другие – это то же самое сознание, которое функционирует, как солнце, луна, ветер, факторы, вызывающие смену времен года, дня и ночи. Это то же самое сознание, которое является жизненной силой в семенах и характеристиками всех материальных объектов. Это сознание, обусловленное самоограничением, боится себя самого. Такова истина, касающаяся сознания Дживы. Это также известно как карма-атма – «я», попавшая в колесо действий и последствий. Узри силу невежества и инертности. Просто из-за забвения полноты собственного истинного состояния сознание претерпевает великие беды и страдания и переживает прискорбное падение. Господь Шива продолжал. Сознание ложно думает, чувствует или воображает «я несчастна», так же, как сумасшедшая женщина может думать, что она несчастна, как тот, кто не умер, но громко причитает «увы, я мертв», или тот, кто никуда не уходил, плачет «увы, я потерян» из-за извращенного понимания. Так же сознание из-за искаженного понимания ложно воображает, что оно несчастно или ограничено. Такое воображение иррационально, и необоснованно. Из-за ложного предположения о чувстве эго сознание думает, что кажущийся вид мира действительно реален. Только разум является первопричиной восприятия мира так, как если бы он был реальным. Но это нельзя по-настоящему считать такой причиной поскольку не может быть иного разума, кроме чистого сознания. Таким образом, если осознать, что воспринимающий разум сам по себе нереален, то становится ясно, что воспринимаемый мир тоже нереален. Так же, как в скале нет масла, в чистом сознании не существует разнообразных отличий между процессом видения, видящим и видимым, или деятелем, действием и объектом действия, или знающим, знанием и известным. Точно так же различие между «я» и «ты» является воображаемым. Различие между «единым» и «множеством» является словесным. Всего этого вообще не существует, как не существует темноты на солнце. Противоположности, такие как материальность и нематериальность, пустота и непустота, являются простыми понятиями. При исследовании все это исчезает и остается только неизменное, чистое сознание. Сознание на самом деле не претерпевает никаких изменений и не становится нечистым. Сама нечистота воображаема. А воображение – это и есть нечистота. Когда это осознается, воображение отбрасывается, и нечистота исчезает. Однако даже у тех, кто осознал это, нечистота снова может возникать, если только воображение решительно не отвергнуто. Усилием воли воображение может быть легко отвергнуто, как кто-то может отбросить соломинку. С такой же легкостью человек может отбросить и три мира. Чего только не достигнешь собственными усилиями, если постараешься. Это бесконечное сознание, которое является неизменным и недвойственным, может быть понято как самосветящийся внутренний свет. Он чист и вечен, он везде сущ и лишен разума. Он неизменен и не загрязнен. Он есть все объекты и предметы. На самом деле, это неподвижное сознание существует как бы свидетелем всего. Так же, как лампа сияет, но сияние не является ее действием. Будучи чистым, это сознание кажется загрязненным. В инертном материале это не инертная энергия. Оно присутствует повсюду, не разделяясь на частности. Это бесконечное сознание, лишенное процесса выведения концепций и понятий, и само по себе, чрезвычайно тонкое, познает себя. Забывшись, сознание поддерживает мысли и переживает ощущения, хотя все это возможно из-за самой природы бесконечного сознания. Даже тот, кто спит, внутренне бодрствует. Господь Шива продолжал. Отождествляя себя со своим объектом, сознание сводит себя к состоянию размышления или беспокойства. Так же, как нечистое золото, выглядит словно медь, пока оно не очищено, и только после очистки оно сияет, как золото. Из-за самозабвения со стороны бесконечного сознания возникает представление о Вселенной, но эта нереальность прекращается по достижению самоосознания. Когда сознание осознает себя внутри себя, возникает чувство эго. Однако всего лишь благодаря небольшому движению это чувство эго, которое на самом деле есть не что иное, как сознание, падает, как камень, скатывающийся с горного склона. Однако даже тогда только сознание является реальностью во всех формах и во всех переживаниях. Движение потока жизненной силы вызывает внутреннее видение объекта, который, как кажется, находится снаружи. Но и процесс видения. Само видение – это тоже чистое высшее сознание. Кажущийся инертным жизненный поток который является тактильным ощущением, вступает в контакт со своим объектом и возникает чувство прикосновения. Но и осознание тактильного ощущения – это опять-таки чистое сознание. Точно так же движение жизненной силы, праны, позволяет носу чувствовать запахи, которые являются изменениями одной и той же энергии, в то же время, как осознание запаха – это чистое сознание. Если ум не связан со слухом, то слух невозможен. Опять же, это чистое сознание, которое является ощущением слышания. Действие проистекает из мысли. Мысль – это функция ума. Ум – это обусловленное сознание но сознание не обусловлено, ничем не ограничено. Вселенная – это всего лишь отражение в сознании, подобно пейзажу, отраженному в хрустальном шаре, но сознание не обусловлено таким отражением. Дживы является носителем сознания. Чувство эго – это носитель Дживы. Интеллект – это носитель чувства эго. Ум – это носитель разума. Прана – носитель ума. Чувства – носители праны, дыхания. Тело – носитель чувств и движение это носитель тела. Такое движение есть карма. Потому что прана – это средство передвижения для ума, и куда направляется прана, туда идет и ум. Но когда разум погружен в духовное сердце, прана не движется. И если прана не движется, ум достигает состояния покоя. Куда направляется дыхание, туда же следует и ум. Так же, как возничий едет туда, куда движется повозка. Отражение сознания внутри себя известно как пурьястака, пурья аштака, сам разум – это стака, хотя другие описывали его точнее, как состоящий из пяти элементов внутреннего инструмента – ума, будхи, чувства эго, читта, праны, органов действия, чувств, невежества, желания и кармы или действия. Оно также известно как линга-шарира – тонкое тело. Поскольку все это возникает в сознании, существует в сознании и растворяется в сознании, то только это сознание и является единственной реальностью. Господь Шива сказал, «Но для ума и праны, жизненной силы, тело – это инертная масса. Точно так же, как кусок железа движется в присутствии магнита, так и джива движется в присутствии сознания, которое бесконечно и вездесущее. Тело инертно и зависимо. Оно приводится в действие сознанием, которое считает себя жизненной силой, праной». Именно карма-сущность или активная карма, карматма, поддерживает тело в движении. Однако само высшее «Я» предопределило как разум, так и прану в качестве проводников жизни в теле. Само сознание, принимая на себя качество инерции, управляет умом как джива. Как только это ограничение установлено, возникают и другие последствия. Это физические и психические заболевания. Это подобно волнам, возникающим на поверхности океана, что приводит к появлению ряби и так далее. Сознание, как джива, становится зависимым, отказавшись от осознания себя, как сознание. Трудясь под густой завесой невежества, оно по глупости не способно осознать вред который само себе причиняет, подобно тому, как пьяница, размахивающий мечом, режет себе ногу. Однако так же, как пьяница вскоре может стать трезвым, сознание вскоре может восстановить самоосознание. Когда ум лишается поддержки, он остается в одиночестве в своем «я». Когда пурья стака – Тонкое тело освобождается от всех поддержек, она достигает состояния покоя и умиротворения. Когда сознание из-за объективизации впадает в заблуждение, скрытые психологические тенденции становятся активными. Отождествляясь с ними, сознание забывает о своей сущностной природе. Когда раскрывается лотос сердца, Действует пурьястака. Когда лотос закрывается, пурьястака перестает функционировать. До тех пор, пока пурьястака функционирует в теле, тело живет. Когда она перестает функционировать, тело умирает. Это прекращение действия может быть вызвано какой-то формой внутреннего конфликта между нечистотой и внутренним пробуждением. Если только чистые васаны или тенденции наполняют сердце человека, все конфликты прекращаются, и наступает гармония, освобождение и долголетие. В противном случае, когда пурьястака перестает функционировать, тело умирает, и тонкое тело выбирает себе другое физическое тело, подходящее для выполнения скрытых васан. Благодаря этим вассанам, Пурьястака создает новые связи с новым тонким телом, забывая о своей истинной природе чистого сознания. Однако, поскольку сознание бесконечно и вездесуще, разум управляет Пурьястакой, путешествуя повсюду. Тела находятся и покидаются дживой, как деревья произрастают новыми листьями и сбрасывают старые. Мудрые люди не придают никакого значения этим изменениям. Васиштха спросил, как в бесконечном сознании возникла двойственность, и как прекращается эта двойственность, которая была усилена бесчисленными повторениями? Господь Шива ответил, поскольку только это вездесущее бесконечное сознание присутствует во все времена, Разнообразие, двойственность, абсурдно и невозможно. Понятие одного возникает тогда, когда существует понятие двух, и наоборот, когда разнообразие осознается как сознание, разнообразие также является таковым. Причина и следствие едины по своей природе. Эта природа неделима. Сознание, будучи собственным объектом, всегда является сознанием во все времена. Изменения – это всего лишь невежественное мышление. Утверждать, что на поверхности океана есть волны – все равно, что говорить. Горы, сделанные из воды, плавают на поверхности океана. Находятся ли волны за пределами океана? Только сознание есть то, это и посередине. Фактор, который воспринимается как изменение. Это единое, бесконечное сознание называют по-разному. Брахман, истина, Бог, Шива, пустота, единое и высшее Я. То, что находится за пределами всех этих форм и состояний сознания, то, что является высшим Я, что обозначается чистым Я, не описать словами. То, что воспринимается здесь, само по себе неделимо. Когда это сознание наделяет себя вторичным видением, панаяна что также означает священную нить ведического учения, тогда оно воспринимает двойственность. Оно связано своим невежественным воображением. Это воображение порождает материальность а ощущение объектов – подтверждение реальности этого мира. После этого чувство эго обретает доверие и прочно закрепляется, принимая на себя роль исполнителя действий и переживающего ощущения. Таким образом, то, что изначально было случайным совпадением, вскоре становится установленным фактом. Вера в существование приведений создает их. Вера в двойственность, многообразие, устанавливает это. Когда познается недвойственное существование, двойственность мгновенно исчезает. Вера или воображение породило разнообразие. Когда эта вера отброшена, разнообразие исчезает. Мысль, воображение или вера порождают печаль. Отказаться от такого мышления не больно. Именно подпитка этих мыслей и убеждений приводит к страданиям. И это заканчивается, если эти мысли и убеждения не поддерживаются. В чем здесь трудность? Все мысли и убеждения ведут к страданиям, тогда как их отсутствие – чистое блаженство. Поэтому с помощью огня мудрости испари воды своих убеждений – и стань умиротворенным, в высшей степени блаженным. Узри единое бесконечное сознание. Только до тех пор, пока царь забывает о том факте, что он царь, он несчастен. Как только он обретает это знание, печаль исчезает. Так же, как после сезона дождей по окончании зимы, Небо больше не в силах сдерживать облака, заслоняющие солнце. Как только осознается бесконечное сознание, тучи невежества изгоняются навсегда. Господь Шива сказал, эта Вселенная существует как реальное и как нереальное. Божественное, будучи свободным, от двойственности объединяет их, превосходит их и, следовательно, является ими обоими. Проявленное сознание — это Вселенная, а непроявленное Вселенная — это сознание. Принимая идею «Я есть это», сознание себя связывает, а осознанием себя оно освобождается. Объективация или концептуализация ведет к забыванию собственной природы. Однако даже в состоянии разнообразия и активности сознание все равно неделимо, ибо только абсолютный Брахман проявляет себя как Вселенная с помощью инструментов ума и трех его качеств – саттвы, раджаса и тамаса, или бодрствование, сон со и глубокий сон. Однако, когда разум разрушается при помощи ума, завеса невежества сбрасывается и становится видна истинно мировой иллюзии. Понятия о существовании кажущегося мира и джива прекращаются. Тогда ум становится очищенным, отказываясь от многократного повторения понятий и представлений объективного восприятия мира. Это состояние известно как пашьянти. затем чистый ум перестает вызывать воображение образа объектов. Он достигает состояния, подобного глубокому сну или однородного сознания, тем самым выходя за пределы возможности повторного рождения. Он пребывает в абсолютном покое. Это первое состояние. Теперь послушай о втором состоянии. Сознание, лишенное разума, — это свет, освобожденный от тьмы и прекрасный как пространство. Бесконечное сознание полностью освобождается от всех изменений или двойственности и остается как бы в глубоком сне или как невырезанная фигура в необработанной глыбе мрамора. Оно отказывается даже от факторов времени и пространства и превосходит как инертность, так и движение. Оно остается чистым бытием, не поддающимся выражению. Оно превосходит три состояния сознания и становится вторым состоянием или состоянием неразделенного бесконечного сознания. Далее наступает третье состояние. Оно выходит за пределы даже того, что называется «брахман», «я» и так далее. Его иногда называют «турья-атита» за пределами четвертого или «турья-состояния». Это высшее и окончательное состояние. Оно не поддается описанию, ибо выходит за рамки тех практик, которые описывают те, кто ими занимается. О, мудрец, оставайся навсегда в этом третьем состоянии. Это и есть истинное поклонение Господу. Тогда ты утвердишься в том, что находится за пределами того, что есть и того, чего нет. Ничто не было создано и нет ничего, что могло бы исчезнуть. Это вне одного и двух. Это вечное за пределами вечного и приходящего. Это чистая масса сознания. В нем нет и речи о разнообразии. Оно есть все. Это высшее блаженство и покой. Это не поддается описанию словами. Это чистейший Ом. Это трансцендентно. Это высшее. Валмики молвил Сказав это, Господь Шива некоторое время пребывал в безмолвном и глубоком созерцании.